0: En diálogo con Fray Nelson Descubre la riqueza y las verdades de la fe católica Fray Nelson, con sus consejos y enseñanzas nos exhorta a vivirla con coherencia en nuestra vida práctica iluminando la ciencia y la razón A lo largo de estos programas Hemos tenido un hilo conductor, la palabra diálogo, y se trata de diálogo entre razón y fe, diálogo entre la Iglesia y el mundo, un diálogo que muchas veces ha sido más bien dos monólogos, la Iglesia hablando para sí misma y el mundo hablando para sí mismo, o excluyendo, o despreciándose el uno al otro. El Papa Juan XXIII, el Papa Bueno, Se dio cuenta de esta situación y fue indudablemente una de sus razones para convocar el Concilio Vaticano II. Él quería que el mensaje cristiano pudiera llegar de una manera más eficaz y de una manera más convincente al mundo. Quería también que las necesidades y también las posibilidades del mundo pudieran ser entendidas y aprovechadas mejor por la Iglesia. Ha habido muchos malos entendidos antes y después de Juan 23. Hay personas que consideran que ese ayornamiento del que hablaba Juan 23, es decir, esa búsqueda del lenguaje apropiado y esa percepción de los aciertos y bondades que también hay en el mundo, ese movimiento que Juan 23 echó a andar para muchos es un verdadero peligro, una especie de traición a la fe cristiana. Hay algunos grupos que consideran que el ayornamiento se tradujo en una especie de traición a nuestra fe. Otros, por el contrario, creen que el Concilio Vaticano II se quedó corto y que habría que convocar como nos decía un profesor hace años, el Concilio Vaticano III, o tal vez mejor, el Concilio Latinoamericano I, y lo decía así con cierto énfasis, siendo él un profesor europeo. La verdad es que la intención de Juan XXIII es mucho más sencilla y es mucho más pura y hermosa si la miramos con suficiente atención. No se trata simplemente de un acto político. No se trata de buscar que haya una mejor condición para los cristianos dentro de la sociedad. No se trata tampoco, a pesar de las acusaciones de algunos grupos integristas, no se trata de rebajar los estándares en términos de teología, de liturgia o de derecho canónico. Hay quien lo ha interpretado así, pero esa no es la mentalidad del concilio. Los textos conciliares no avalan esa especie de mediocridad moral, o mediocridad litúrgica, o mediocridad espiritual. Lamentablemente ha habido excesos y errores, eso es cierto. Pero esa no es la intención del concilio. Volvamos a Juan 23. Lo que encontramos es un pastor, es un hombre lleno de amor, un hombre de gran devoción, un hombre piadoso. Su piedad no es una postura para el público, es la expresión de un corazón agradecido. Juan 23, el Papa Roncalli tiene conciencia de lo que es el tesoro de la fe de lo que es el bien del amor de Dios y desde esa convicción siente dolor de la distancia esa distancia de la que hemos venido hablando en cada uno de estos capítulos la distancia que separa a la iglesia del mundo o al mundo de la iglesia es decir que la intención fundamental en el concilio Vaticano II incluso más que la palabra pastoral es una intención de caridad es un acto de amor es un gigantesco es un colosal acto de amor y esa es la herencia que recibe también el Papa Pablo VI cuando Pablo VI toma las riendas de ese acontecimiento absolutamente único, pero que habría de traerle tantos dolores y sufrimientos, es sobre todo el amor lo que le mueve. Amor a Cristo, como dijo este Papa, Pablo VI, en aquella famosa Eucaristía en Filipinas, refiriéndose a Jesús yo no me cansaría de hablar de Él. Es un enamorado de Jesucristo, que ve con tristeza cómo la mentira, el pecado, la ignorancia, el engaño, desdibujan el rostro del Señor. Entonces es muy importante que recuperemos la intención de estos dos papas, sobre todo, los papas del concilio, Juan XXIII y Pablo VI, Y que entendamos que es el simultáneo amor a Dios y al prójimo el que les lleva a preguntarse cómo llegar, cómo transmitir, qué se puede decir, cómo se puede hacer. Por eso tenemos también que preguntarnos, ¿qué es finalmente lo que tiene la iglesia para ofrecer? ¿Qué es lo que tiene para dar? Y la respuesta es simple y es unánime. El tesoro de la Iglesia es Cristo. Lo que la Iglesia tiene para dar es Cristo. En su carta encíclica Evangelii Nunciandi, el Papa Pablo VI se atreve a dar esta especie de definición operativa de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar existe para evangelizar hay un para qué para dar el evangelio para eso existe yo sé que hay muchos prejuicios yo sé que hay muchos malos entendidos yo sé que hay muchos errores y pecados de parte de los hombres de iglesia hombres y mujeres sé que hay muchos errores y muchos pecados así como también hay toneladas de heroísmo y raudales de santidad Pero yo invitaría a que, más allá de esos errores, buscáramos dónde está lo verdadero y dónde está lo bueno. Si yo voy a estudiar medicina, mi punto de referencia no son los médicos irresponsables. No son los que han convertido a su profesión en una mina de dinero. No son los que engañan al paciente para poder robarle. Hay médicos que hacen eso, pero si yo voy a estudiar medicina, o si me interesa qué es la medicina, pues no serán esos médicos los que me van a contar lo que es la medicina. Entonces no serán, no serán los teólogos traidores a su vocación, no serán los sacerdotes traidores a su vocación los que me van a contar qué es la iglesia y para qué sirve la iglesia y qué puede dar la iglesia. Yo tengo que buscar dentro de aquellos que han vivido lo que han predicado, dentro de aquellos que han transmitido lo que han vivido, dentro de aquellos que han sido conocidos por lo que han transmitido. Tengo que buscar en ellos, en ellos tengo que buscar lo que significa la iglesia. Y lo mismo, yo no puedo confundir la ciencia con el cientificismo. Que haya científicos que embriagados del conocimiento, es decir, de las cuatro ecuaciones que saben aplicar, consideren que con eso pueden resolver el mundo entero y que entren entonces en una lógica reduccionista que desde un punto epistemológico, desde un punto de vista epistemológico, es sencillamente ridícula. Que haya científicos así, a mí no me puede desilusionar de lo que la ciencia puede alcanzar. Entonces, la búsqueda de un verdadero diálogo entre la iglesia y el mundo requiere de poner una gran cantidad de prejuicios, una enorme cantidad de prejuicios y malos entendidos. Y requiere sobre todo que yo no juzgue a la ciencia por los que practican y predican y viven el cientificismo. Yo no puedo definir la política por los politiqueros de oficio. Yo no puedo definir la música por mi vecino, que es un terrible desafinado. Yo no puedo definir el sacerdocio por aquel que acaba de traicionar su vocación. Apliquemos ese principio a todos y estoy seguro que podemos entendernos mucho mejor. Eso, eso exactamente, es lo que ha querido el Papa Benedicto con una iniciativa que se llama Atrio de los Gentiles. En la misma línea de Juan 23, en la misma línea de Pablo VI, en la misma línea de tantos puentes que supo tender Juan Pablo II, Benedicto ha dejado como herencia perdurable de su pontificado esa iniciativa que se llama Atrio de los Gentiles, que consiste en, dejemos de buscar cada uno qué es lo peor del otro, y dejemos de buscar cómo puedo definir y cómo puedo presentar en la peor luz posible lo que el otro me dice. De poner cada uno como pueda mejor entenderlo, de poner prejuicios y buscar qué puede haber de auténtico, qué puede haber de útil en el otro. Restablecer entonces un espacio en donde se pueda conversar bajando las armas. Abajo que caigan esas imágenes falsas, que caigan esas caricaturas y que podamos acercarnos con respeto y podamos acercarnos con atención, pero también recuperando el derecho de objeción. Es decir, si vamos a escuchar al filósofo ateo, lo oiremos con atención, Pero ¿tendremos preguntas para hacerle? Y si luego va a hablar el teólogo y nos va a contar, por ejemplo, por qué no hay contradicción, qué sé yo, en el misterio trinitario, lo oiremos con atención, pero habrá preguntas también para él. Eso es lo que ha querido Benedicto. Y en ese sentido, si lo piensas bien, es una iniciativa de enorme alcance si tan solo le damos la verdadera oportunidad. Porque hay muchas cosas que no son justas en eso de la palabra diálogo. Los antiguos griegos, especialmente en el tiempo llamado clásico, gustaban mucho del diálogo y tenían aquella plaza central, el Ágora. En Atenas quizás había otras. No llega mi conocimiento de la historia para definir esa pregunta, pero en todo caso en Atenas sí que había un ágora, y esa plaza era el gran lugar de discusión de las ideas políticas, filosóficas, incluso literarias y artísticas, el ágora. Preguntémonos si hay un ágora justa. Eso es lo que ha buscado Benedicto con el atrio de los gentiles, un ágora justa. Y la justicia, en este caso, quiere decir la intención persistente, la la intención perseverante y consecuente de deponer prejuicios, caricaturas, insultos, ataques a dominem. ¡Ah, es que eres cura, tienes que ser un hipócrita pederasta! ¡Ah, es que eres un ateo, eres un maldito! No. Vamos a suspender ese lenguaje. Y vamos a Y vamos a encontrar en el otro un ser humano que piensa, que siente, que sufre, que se enferma, que se cansa, que busca, que necesita razones de esperanza. En este sentido, el humanismo, en el sentido, en la acepción más amplia y más bella de la palabra, el humanismo, de un Pablo VI, es realmente conmovedor. Ese humanismo que le lleva a encontrar en los otros cristianos, en los ortodoxos, interlocutores válidos. ¡Qué día glorioso, bendito para el cristianismo! Cuando el patriarca Atenágoras y el papa Pablo VI desactivan sus armas, en este caso excomuniones, declaran nulas esas excomuniones. Eso es. Eso es dialogar. Yo voy a dejar de ver a la ortodoxia, es decir, a los cristianos ortodoxos, simplemente como unos obstinados, miserables, pecadores. Tienen algo que contar. Yo tengo algo que aprender de ellos. Y esta misma actitud la tuvo Pablo VI con los judíos, por ejemplo. En parte se debe a él, el que nosotros, aunque seguimos orando y siempre debemos hacerlo por el pueblo judío, los términos son muy distintos en la manera de orar. Y así tiene que ser. Es un pueblo con una historia, con un sufrimiento, con una capacidad de pensar, con grandes y muy señeras figuras. Entonces no lo vamos a tratar de cualquier manera. Eso es átrio de los gentiles. Eso es dejar a un lado acusaciones... Es dejar la guerra sucia. ¿Cuántas veces vemos en los procesos democráticos que lamentablemente en vez de discutirse proyectos o de discutirse ideas se termina discutiendo el pasado de los candidatos? Y casi se vuelve el único tema. No digo que no haya que escrutar la hoja de vida, lo que ha hecho, lo que no ha hecho. Estoy de acuerdo, eso hay que hacerlo. Pero que toda una campaña presidencial se vaya en acusaciones y en insultos y que cada uno dedique lo mejor de sus fuerzas solamente a hurgar en el pasado del otro, a ver qué cosa sucia, a ver qué porquería encuentro para luego tirársela a la cara delante de las cámaras. ¿Esa es una degradación de la política? Cuando se habla del Papa Bueno, cuando se habla de Juan XXIII una de las cosas que hay que recordar es en qué consiste esta bondad de Él porque algunos malinterpretan la bondad de Juan 23 como si fuera una especie de permisividad es decir convert- convirtamos al Papa Juan 23 en una especie de abuelito bonachón no un San Nicolás sino en una especie de Santa Claus pero Santa Claus de todo el año un Santa Claus que solamente sabe sonreír ¡oh! 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 y sabe dar palmaditas en la espalda y no le da mayor trascendencia el tema del pecado, esa no es la bondad de Juan 23. gracias a Dios, existe una obra de muy recomendada lectura su autobiografía espiritual el diario de un alma esa hay que leerla, es muy buena porque hace todo el recorrido desde los años de seminarista hasta la sede de Pedro. Y cuando uno ve el recorrido intelectual, espiritual, académico, diplomático, pastoral de Juan 23, se da cuenta que no era ningún tonto, ni ningún mediocre, exigente en primer lugar consigo mismo. ¿Y en qué consiste la bondad de Juan 23? Ya dijimos, no es simplemente sonrisa y palmadita en la espalda para cada quien. No, no, no. La bondad de Juan 23 tiene una raíz teológica muy profunda. De lo que se trata es... ...de encontrar aquello que es bueno... ...que es semilla de bondad... ...que es rescatable... ...de aquello que es comienzo de una nueva historia en cada ser humano. Fíjate que la bondad de Juan 23 es una guerra contra las etiquetas. Que solemos poner a la gente con tanta facilidad. Ponemos y ponemos etiquetas. Entonces, qué fácil para un católico poner una etiqueta. Este es comunista. Tiene que ser un rojo desgraciado, un maldito, un quemacuras. Qué fácil es poner etiquetas. Y luego lo contrario. Ah, con que tú eres sacerdote. Yo sé qué tipo de ralea eres tú. La bondad de Juan 23 tiene una raíz teológica muy profunda. Implica el deber de conocer, de escuchar, de atender, de observar, de buscar en el corazón de la otra persona, incluso aquello que tal vez ella no se ha dado cuenta. Y paradójicamente le resulta un aliado a Juan 23, ya se dirá, ya se entenderá por qué es paradoja. Porque no se suele asociar a Juan 23 con mucho estudio avanzado estudio de la teología, y resulta que la actitud que toma Santo Tomás de Aquino frente a la teología es exactamente la misma actitud que toma Juan 23 en su quehacer pastoral. Lo que busca Santo Tomás de Aquino está bien descrito en aquel aforismo conocido en latín. Veritas a cuocunque dicatur a spiritu sancto est. La verdad, no importa quién la diga, viene del Espíritu Santo. Entonces, para Tomás de Aquino, existe el deber de buscar en el autor aquella semilla de verdad, aquel principio de bien, incluso aquel que ni el mismo autor se ha dado cuenta. Pues así obra Juan 23 con respecto al diálogo. Se trata de buscar en cada uno y también dentro de nosotros mismos dónde está el bien, porque será el bien el que nos una. ¿Será la verdad el punto de encuentro donde todos nos hallemos? En la misma línea va Benedicto. Cuando Benedicto habla de atrio de los gentiles, habla de eso. Habla de generar espacios donde seriamente busquemos en dónde está esa semilla de bondad, en dónde está esa semilla de verdad. Hay gente que juega a oponer papas, ¿no? Hay gente que dice, el Papa Francisco si es Benedicto, poca cosa. Otros en cambio dirán, Benedicto, eso sí tiene consistencia. Juan Pablo II, ni sé. Y así cada uno va jugando a oponer. No lo hagas. Ese ejercicio, ese juego, no lo hagas. Lo que nos ha regalado el Espíritu Santo en todos estos últimos papas, y no me atrevo a poner un límite porque eso se va décadas y décadas atrás, lo que nos ha regalado el Espíritu Santo es un tesoro realmente, de bondad y de luz en todos estos pontífices. Eso es dialogar. Dialogar es quitar esa clase de prejuicios, cada uno desde sí mismo. Es buscar un espacio distinto, es escucharnos. Entonces todos tenemos que aprender de los otros y tenemos que quitar las caricaturas y tenemos que buscar en dónde puede estar la verdad, lo cual implica, lo digo por última vez en esta ocasión, lo cual implica el derecho a cuestionar y el deber de dejarse cuestionar. Esto es abrirnos al mundo. No estamos hechos, los cristianos, no estamos hechos para gueto, no estamos hechos para encerrarnos en un alcázar y desde ahí disparar blasfemias o disparar anatemas o disparar maldiciones. Eso no es ser cristiano. Desde esa profunda apertura a la bondad y la verdad... Somos llamados a ser finalmente testigos y esperamos que iniciativas como esta del Papa Ratzinger encuentren verdadera acogida para bien de todos. Que Dios te bendiga.